0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten.
1: Hallo und willkommen bei den Wegweisern. Ich bin Leon und war heute mit den Schülerinnen und Schülern einer fünften Klasse am LBZ in Echem unterwegs. Und die Klasse hat sich hier über die moderne Schweinehaltung informiert, genauer gesagt über die ökologische Schweinehaltung. Und das haben sie aber nicht etwa im Stall gemacht, sondern mit Hilfe eines neuen mobilen Lernlabors. Und was das genau ist, das gucke ich mir jetzt mit den beiden Entwicklerinnen an. Die sitzen mir gegenüber und vielleicht könnt ihr euch einmal selber vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Bettina Labesius. Ich arbeite beim LBZ schon seit gut sechs, sieben Jahren in der Verbraucherbildung. Und mein Name ist Anne Zettel. Ich arbeite
2: auch beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum, ebenfalls seit sechs Jahren.
1: Und ihr beide habt das Lernlabor Ökologische Schweinehaltung entwickelt. Vielleicht könnt ihr einmal erzählen, was das genau ist und wie das funktioniert.
0: Genau, das Lernlabor Ökologische Schweinehaltung kann man sich so vorstellen, dass es ein großer Autoanhänger ist. Und der ist quasi ausgebaut als kleiner Ausstellungsraum, in Form einer Mastbucht. Also wenn man sich da reinstellt, dann fühlt man sich, als ob man äh, in einer Mastbucht steht. Und da drin in diesem Anhänger sind aber noch sechs verschiedene Stationen, so meistens in F Kistenform. Und die kann man aus dem Anhänger rausnehmen und kann die halt vor den Anhänger stellen oder in einen Raum in der Nähe und kann da halt verschiedene Stationen bearbeiten. Genau. Und mit diesem Anhänger wollen wir ähm, die Schweinehaltung erstmal beobachten Insgesamt darstellen und dann aber auch nochmal den Unterschied zwischen ökologischer und konventioneller Haltung. Damit wir uns das noch ein
1: bisschen besser vorstellen können, könntet ihr vielleicht einmal ein Beispiel erzählen von einer so einer
2: Station, die man aus dem Anhänger rausholen kann. Ja, zum Beispiel haben wir in dem Anhänger selbst ein großes Banner. Das hat Bettina gerade schon gesagt. Das sieht dann aus, als wäre man selbst in einer Mastbucht und zwar im Ökoschweinestall. Und das ist ein großes Bild von den Schweinen, wie sie in ihrer Bucht sind. Und da kann man auf einem Steuerungsbrett, einem digitalen Board, kann man Knöpfe drücken und dann erscheint zum Beispiel zum Verhalten, zum ähm, Wühlverhalten von Schweinen ein Text, der ähm, per O-Ton durchgesprochen wird. Und ähm, so kann man an verschiedenen Stellen auf diesem Banner verschiedene Verhaltensweisen der Tiere ähm, sich erklären lassen. Und ähm, wenn man auf so einen Knopf drückt, dann erscheint immer ein Licht, ähm, zum Beispiel am Rüssel des Schweins und dann hört man eine Minute Text dazu, sodass man besser verstehen kann, wie Schweine sich natürlicherweise verhalten und ähm, wie auch im Stall darauf eingegangen wird, dass sie das tun können.
0: Ja, dann gibt es noch ein, ähm, eine Station mit einer Mastbucht, die nachgebaut werden kann. Also das ist dann halt nicht so eine große Mastbucht, sondern halt äh, ein kleines Modell auf einer Kiste. Und äh, da wollen wir halt die verschiedenen Haltungsformen darstellen. Und also es gibt ja diese vier Haltungsformen im äh, Lebensmitteleinzelhandel. Und äh, man kann anhand von verschiedenen Teilen, also verschiedenen Elementen, zum Beispiel Boden und Auslauf und ein Wandelement, kann man die zusammenbauen und dann hat man am Ende ähm, eine Mastbucht und dann kann man äh, zwölf kleine Schweinchen da reinstellen, also wie so Schleichschweinchen kann man sich das vorstellen und ähm, kann dann halt einfach nachempfinden, wie viel Platz die zum Beispiel in den einzelnen Haltungsformen haben und was sie für Beschäftigungsmaterial haben, also die entsprechenden Wandelemente sind dann halt so ausgestaltet und die Bodenelemente, also zum Beispiel bei Haltungsstufe ähm, 4 oder Haltungsform 4 ist halt Stroh dann auf dem Boden und äh, die ist halt dann ein bisschen größer und dann kann man das so zusammenbauen und dann hat man halt diese wichtigsten Aspekte, kann man dann so genau verstehen, Beschäftigungsmaterial, Platz und Auslauf oder nicht. Und heute war eine fünfte Klasse da, ist das
2: auch die Zielgruppe oder wer gehört noch dazu? Ja, das Lernlabor ist konzipiert für Menschen ab fünfter Klasse ungefähr. Die Hauptzielgruppe sind tatsächlich Schulen, allerdings auch bis hoch zur Oberstufe. Da sind wir ganz offen. Da haben wir verschiedene Begleitmaterialien, die dann dem jeweiligen Alter entsprechen. Und Wir wollen aber mit dem Lernlabor auch allgemein interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher erreichen. Also wir waren damit schon auf einem Weihnachtsmarkt, wollen vielleicht bei Stadtfesten oder bei Messen und größeren Veranstaltungen auch dabei sein mit dem Lernlabor, damit einfach allgemein interessierte Menschen ähm, sich über Schweinehaltung informieren können.
0: Ja, und ähm, wir haben das so konzipiert, dass man diese Stationen halt auch einzeln unabhängig benutzen kann, zum Beispiel auf einer Messe oder auf einem Markt oder einem Stadtfest, ähm, dass man, wir haben da zum Beispiel eine Drehscheibe, das ist so eine Entdeckerscheibe, wo man dann halt auch den Nährstoffkreislauf ähm, nachempfinden kann. Und da kann man einfach mit, äh, sag ich mal, rumspielen. Ähm, und dann... Kann man es aber auch als gesamtes pädagogisches Angebot machen. Um, entweder kombiniert mit einer Führung um den Stall, so also wie wir es heute gemacht haben, dass wir erst eine Gruppe um den Stall geführt haben. Wir haben da halt so Besuchergänge, wo man halt auch in die Fenster reinschauen kann und dann ergänzend halt diese Stationen machen kann. Man kann sie aber auch nur machen, auch unabhängig vom Stall. Also wenn, wir haben es auch so entwickelt, dass man zum Beispiel auch auf den Schulhof fahren kann und da dann halt einfach nur, da hat man ja nicht die Schweine, aber da trotzdem die Schweinehaltung ganz gut präsentieren kann. Wie kommt das Labor sozusagen zu den Schülerinnen und Schülern? Also
1: sprecht ihr die Schulen an oder wenn Schulen interessiert sind, können die sich bei euch melden und sagen, hier ist ein Schulfest. Wir fänden es toll, das Labor auf unserem Hof zu haben.
0: Ja, da ist natürlich alles möglich. Also wir können, wir sind gerne bereit, angesprochen zu werden. Wir sammeln halt gerade verschiedene Anfragen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon eine aus Sachsen bekommen, wo wir dann halt gucken müssen, wie lohnt sich das? Das würde sich wahrscheinlich nur für mehrere Tage lohnen, da fahren. Und ähm, wir sprechen aber, ja, wir wollen halt natürlich auch in der Region einige ansprechen, aber auch darüber hinaus. Also je nachdem, und wenn wir ganz viele Anfragen haben, dann werden wir dann erstmal nicht auf die zugehen, aber ähm, werden ansonsten natürlich die auch anschreiben und uh, uns da bekannt machen.
2: Und tatsächlich machen wir ja im LBZ-Echem schon viele Jahre lang Verbraucherbildung mit Schulklassen und haben schon viele Kontakte zu Schulen in der Umgebung, sodass da auch Anfragen sind. Häufig, wir möchten mal wieder zu euch kommen und dann bieten wir sehr gerne jetzt auch das Thema Schwein an. Bisher haben wir viel mehr zu, zu den anderen Tierarten im LBZ gemacht, weil die Schweinehaltung einfach schwerer greifbar ist, dadurch, dass man in den Schweinestall nicht so leicht reinkommt. Und das war auch unser Anliegen mit diesem Lernlabor, auch Schweinehaltung besser verständlich darzustellen. Darstellen zu können.
1: Und geht es dabei ausschließlich um die ökologische Schweinehaltung oder werden auch, wird auch die konventionelle Schweinehaltung dargestellt?
0: Also wir werden halt gefördert vom ähm, Bundesprogramm Ökologische Landwirtschaft. Von daher war auch das Anliegen, die ökologische Landwirtschaft besonders darzustellen, schwerpunktmäßig. Aber uns war das halt auch sehr wichtig, ähm, die konventionelle daneben aufzuzeigen, einfach weil ja immer noch über 90 Prozent der Schweine konventionell gehalten werden und damit halt einfach kein verzerrtes Bild entsteht, wenn jemand jetzt gar nicht äh, die Schweinehaltung bisher kennengelernt hat. Und äh, wir wollen das aber auch nicht so schwarz-weiß oder irgendwie darstellen, sondern wir wollen halt ähm, ja das möglichst sachlich und neutral darstellen und halt vor allem auch sehen, was äh, für Kosten mit der ökologischen Haltung verbunden sind und dass dann natürlich auch der Verbraucher bereit sein muss, entsprechend mehr für sein Stück Fleisch oder seine Wurst zu bezahlen, als wenn es jetzt halt konventionell und dann manchmal ein bisschen günstiger produziert wurde.
1: Gibt es auch an einer der Stationen ganz konkret den Vergleich zwischen der konventionellen und der ökologischen Schweinehaltung?
2: Ja, das gibt es. Wir haben eine Station, die heißt Das Schwein und deine Entscheidung und da geht es darum, dass wir genauer erklären möchten, welche Kriterien sind es eigentlich, die den Unterschied zwischen konventioneller und ökologischer Schweinehaltung ausmachen. Und da haben wir die fünf wichtigsten rausgesucht und ähm, man kann sozusagen in diesem Exponat immer entscheiden, ähm, möchte ich zum Beispiel beim Thema Platz, dass das Schwein 0,75 Quadratmeter Platz hat oder möchte ich, dass es ähm, 1,5 Quadratmeter plus Auslauf hat und dann kann ich einen kleinen Hebel zur Seite, also ich werfe Münzen ein in dieses ähm, Exponat und ich kann einen Hebel bewegen und wenn ich das, ähm, den Mehrplatz dem Schwein anbieten möchte, dann wird es teurer und dann kullert diese Münze ähm, so durch dieses Exponat, dass ich auch sehen kann, aha, da entsteht jetzt ein erhöhter Preis. Oder auch ein anderes Kriterium ist das Thema Futter. Ähm, da ist es ja in der konventionellen Haltung so, dass die Erträge, die Ernte größer ist ähm, als in der Biohaltung, äh, in der Bioanbau. Ähm, Bio ähm, und da kann man eben auch mit einem Hebel ähm, diese Münze zum Kullern bringen und sieht, aha, wenn ich ökologische das Futter nutze für meine Schweine, dann ähm, ist das Futter teurer, weil da einfach der Ertrag geringer ist. Und so kann man für verschiedene Kriterien immer erkennen, warum es eigentlich teurer wird, so dass am Ende ähm, dann fünf Münzen im Säckchen sind und man sieht, das ist der Grund, warum die Biowurst mehr kostet als die konventionell erzeugte Bratwurst.
1: Und wie lange gibt es das Mobil schon und bis
0: wann wird das unterwegs sein? Ja, also es ist jetzt gerade ähm, das erste Mal bei den ersten Einsätzen ähm, zugange, also es gibt es seit einigen Monaten erst, also wir haben relativ lange mit der Erstellung gebraucht, also erstmal haben wir ähm, einige Monate konzipiert und dann haben wir erstmal eine Firma gesucht, die unsere Ideen umsetzen kann und das hat dann relativ lange ähm, gedauert, weil wir das mit verschiedenen Partnern gemacht haben, also mit einer Illustratorin, mit dem Exponatbauer, mit ähm, einer Grafikerin, die jetzt halt alle an verschiedenen Orten sitzen und wir haben das alles von hier aus koordiniert. Und das sind alles erst erste Mal so also neu, neue Modelle, die noch nie gebaut wurden und ähm, deswegen hat das ungefähr anderthalb Jahre gedauert, äh, bis das jetzt alles produziert wurde. Und bis Ende dieses Jahres haben wir noch Zeit, jetzt damit halt auf Tour zu gehen und Veranstaltungen anzubieten und wollen aber natürlich äh, das danach jetzt auch nicht äh, einmotten, sondern wollen das halt schon darüber hinaus verwenden.
1: Ihr habt ja jetzt schon ein paar erste Erfahrungen sammeln können. Könnt ihr schon ein bisschen sagen, wie das Feedback war? der Schülerinnen und Schüler, aber vielleicht auch der Lehrer, die hier mit vor Ort waren und sich das angeschaut
2: haben? Tatsächlich Schülerinnen und Schüler hatten wir ähm, noch gar nicht so oft welche. Das war jetzt erst die zweite Klasse, die da ähm, in den Genuss kam. Ähm, und da gucken wir uns, also mein Eindruck war, dass die ähm, Kinder da sehr gerne an den Exponaten gearbeitet haben und dass es auch wirklich nochmal ein anderer Zugang ist, als wenn wir mit ihnen vor den Fenstern im Schweinestall stehen. und was anschauen. Da sind natürlich die lebendigen Tiere der absolute, das absolute Highlight. Das ähm, ist auch schwer zu toppen. Aber sich mit den Themen und den Hintergründen nochmal intensiver auseinanderzusetzen funktioniert durch diese mobile Ausstellung sehr gut, weil sie einfach selbst ins Tun kommen, Fragen dazu bearbeiten und ins Gespräch kommen können. Weil wir sie ja auch, das ist ja didaktisch anders gedacht, dass sie einfach selbst daran arbeiten können und ähm, nicht in diesem so einem Führungscharakter äh, geraten. Und ähm, da Müssen wir jetzt schauen. Ich habe den Eindruck, es kommt gut an und die Lehrkräfte sind auf jeden Fall super interessiert jetzt im Vorwege und nehmen das auch sehr dankbar an, dass man dieses Stationenlernen zu diesem Thema in dieser fachlichen Tiefe machen kann, weil das kann Unterricht in der Schule auf keinen Fall ähm, ersetzen. Und da, ja glaube ich, kommen wir auf jeden Fall ähm, mit
0: dem Thema und mit der Aufbereitung ganz gut an in der Schule. Wir wollen halt einfach auch die Zusammenhänge erklären. Und ähm, ja, ein bisschen diese komplexeren ähm, Themen. Und äh, ich denke, je älter die Klasse ist, desto mehr und tiefer kann man da auch daran arbeiten. Also ich fand auch, die Themen waren
1: durchaus wirklich schwierig teilweise und die Zusammenhänge sind ja auch komplex. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch durchaus für Erwachsene richtig interessant ist und dass viele erwachsene Leute auch
2: um diese Zusammenhänge gar nicht unbedingt wissen, oder? Ja, absolut. Das haben wir gemerkt auf dem Weihnachtsmarkt, wo wir mit dem Lernlabor standen. Das war auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die hatten uns gebeten zu kommen und das haben wir sehr gerne gemacht, weil genau das ja auch unsere Zielgruppe ist. Interessierte, ich meine, wir sind ja alle Verbraucherinnen und Verbraucher und die, viele von uns essen Schweinefleisch und die allerwenigsten können sich vorstellen, wie zum Beispiel Station eines Schweinelebens sind, was man auch in einem Exponat sieht, von der künstlichen Besammlung der Sau über Ferkelaufzucht, Mast, ähm, Transport und Schlachthof und Verarbeitung kann man das einfach in guten Bildern da erkennen und da habe hab ich ganz lange mit den ähm, Besuchern an diesem Exponat gestanden und gesprochen und erklärt und es kamen ganz viele Ziemlich banale Fragen, wo man merkte, ja, natürlich, das wissen die Menschen nicht, weil sie das nicht erleben und nicht sehen können im normalen Leben. Insofern, ja, ich denke, wir könnten ewig auf Tour gehen mit dem Lernlabor. Da gibt es ganz viel äh, Interesse oder Unwissen oder, oder Neugierde auch. Und ähm, da können wir mit den, mit den Stationen schon, ähm, glaube ich, eine gute Informationsarbeit machen und ähm, auch gut ins Gespräch kommen. Das ist auch das Attraktive daran, dass wir dabei sind, bei jeder, bei jeder Präsentation und wirklich äh, diskutieren können, Fragen ähm, beantworten können, aber auch so ein Gespür dafür können, wir bekommen, was interessiert die Menschen oder was bewegt sie.
1: Und neben dem
2: Lernlabor macht ihr aber auch noch ganz viel weitere Verbraucherbildung, oder? Ja, wir machen ja seit einigen Jahren ähm, zum Beispiel Angebote für Schulklassen hier auf dem Hof. Äh, da können sich dann die ähm, Schülerinnen und Schüler Rinderhaltung oder auch Schafe- und ähm, Geflügelhaltung angucken, Hühner und wir haben zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe, den Echemer Dialog, das ist was, wo sich Verbraucherinnen und Verbraucher, wo wir die mit Landwirten ins Gespräch kommen zu verschiedenen Themen, und wir wollen jetzt zusätzlich, machen wir auch schon seit einigen Jahren Weiterbildung für Landwirtinnen und Landwirte, die selbst ihren Hof öffnen wollen und vielleicht mit Schulklassen oder mit größeren Veranstaltungen ja, Öffentlichkeitsarbeit machen möchten. Und eine weitere Zielgruppe sind durchaus auch Multiplikatoren, zum Beispiel Lehrkräfte, machen Weiterbildung für Lehrkräfte zu Tierhaltung und künftig wollen wir uns auch noch mehr in ähm, beim Lebensmitteleinzelhandel mit dem Lebensmitteleinzelhandel kooperieren und dort ähm, Angebote stricken, wo zum Beispiel Menschen, die an der Fleischtheke oder an der Käsetheke stehen, etwas über die Urproduktion lernen können. Also wie wird eigentlich Milch erzeugt oder wie werden Schweine gehalten, weil ähm, da glaube ich auch noch eine Lücke oftmals ist oder ein Informationsbedarf ähm, für die Menschen, die dann im Einzelhandel die Produkte verkaufen. Also wir sind im Grunde ganz, ganz offen für verschiedenste Zielgruppen und unser Ziel ist immer Tierhaltung erklären und in Dialog treten und ähm, offen sein für das Gespräch, ähm, im Grunde alle Interessierten können da gerne auf uns zukommen.
1: Ja, schön. Und wenn jetzt eine Lehrkraft hier gerade zuhört und sagt, Mensch, das wäre doch was für unsere Schule, was können die machen, wie können die kon in Kontakt zu euch kommen? Äh,
0: die können sich gerne bei uns melden, äh, entweder ähm, per E-Mail am besten, äh, auf der Homepage einmal schauen vom lbz-echem www.lbz-echem.de. Und da sind unsere Kontaktdaten und ähm, ja, gerne eine E-Mail schreiben, dass Interesse besteht. Also wir kommen gerne entweder, wie gesagt, auf den Schulhof oder wenn mal irgendwo ein Hoffest ist. Also ja, gerne einfach an uns reintreten.
1: Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg weiterhin mit eurer Ausstellung Dankeschön. und bedanke mich.